0: Der Predigtext, der uns für diesen Sonntag, der heißt 70 Tage vor Ostern, Septuagesime, verordnet ist, steht im Alten Testament, im Propheten Jeremia, Kapitel 9, die Verse 22 und 23. So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, man muss sich gut verkaufen können gut darstellen können. So lautet in Kurzfassung eine Erfolgsregel in unserer Gesellschaft. Eine Lebensregel ist das nicht. Ich spreche jetzt zuerst mal von unserer Gesellschaft, weil Jeremia in unserem Predigtwort auch zuallererst das öffentliche Miteinander anspricht. Also er steht sozusagen, als er diese Worte sagt, im Tempel, vielleicht war sogar der König da, man weiß es nicht, aber zumindest seine Leute und seine äh, Zuträger, da waren Bauern, Soldaten, Handwerker, Priester, Kaufleute, Alte und Junge. Und Jeremia sieht das Miteinander zerbröseln. Ich sage es mal ein bisschen verkürzt. Und zwar deshalb, weil es um Erfolg geht und zu selten um das Miteinander. Er redet sozusagen zu Menschen, die in einer angespannten Situation sich fühlen. Eine angespannte Situation, das haben ja auch die, die, seine Volksgenossen gespürt, die unter den Rissen leidet, unter den Spannungen also er redet zu Menschen, die miteinander leben, die ist geprägt von Angst. Bei manchen Angst um das eigene Wohlergehen, bei manchen Angst um Verlust des Wohlstandes. Ja, das ist erstmal die Situation. Und ich weiß nicht, wie wir das hören, aber auch heute ist es so, dass wir da nicht ganz frei davon sind als Christen sowieso nicht diese Lebensart. Man muss sich eben doch behaupten, mit Wissen, dass, da kann man sich behaupten, oder Macht oder auch Geld. Wir sagen ja manchmal so flapsig, Wissen ist Macht, Macht ist Freiheit, Geld verschafft Geltung. Und diese Denkstruktur, da kommen wir auch nicht ganz raus, das ist, die, ist weitgehend zumindest die Denkstruktur unserer westlichen Zivilisation geworden. Und das ist auch der Grund, warum es manchmal so schwer ist, zueinander zu kommen. Wir sagen manchmal so, naja, es gibt so viel Kälte im gesellschaftlichen Miteinander. So berichten uns ja auch die Medien davon, wenn wir lesen im Internet oder Fernseher anschalten, da hören wir Berichte von Gewalt, Korruption, Streit, Missgunst, Auseinandersetzung. Kurz, äh, auch wir erleben, es hat in unserem Alltag ein Vertrauensverlust stattgefunden. Zur Politik, zu den Dingen, die man hört, zu dem großen Thema, man weiß nicht mehr richtig, wem man glauben soll, man ist verunsichert und das hängt mit diesem Vertrauensverlust zusammen. Man kann sich ganz vergleichen, aber zumindest ein, kann man es doch ein bisschen vergleichen mit der Situation, in der Jeremia und seine Zeitgenossen waren. Also das war 2600 Jahre her, 600 vor Christus. Er spricht dieses Wort nach ungefähr 30 Jahren Predigtarbeit. Und dieses Wort ist sozusagen kurz vor dem Untergang des Volkes gesprochen. Den muss er selber miterleben. Also er muss selber, er hat das immer vorausgesagt, er muss selber das Auseinanderbrechen der ganzen Gesellschaft erleben. Und er hat als Prophet das immer schon angekündigt und niemand wollte ihn hören. Also Jeremia ist ein Mann, der die Katastrophe angekündigt hat und sie selbst miterleben musste. Und seine Mahnungen, die wurden aufgeschrieben. Sonst hätten wir es ja nicht. Und die wanderten auch als Ruf durch die Zeit. Und die Enkelkinder seiner ersten Adressaten, die sagten, Ja, Mann hatte Recht. Und so wanderten auch seine Worte durchs Mittelalter in der Kirche bis heute. Und heute erklingen diese Worte ja auch laut und vernehmlich und damit meine ich, nicht, dass ich laut spreche, sondern sie erklingen an sehr vielen Orten in Deutschland. Man sagt ungefähr so, 500.000 bis 600.000 Christen in Deutschland gehen zur Kirche, manchmal weniger, manchmal mehr. Die hören das heute. Und die Frage ist dann, wenn die Christen das hören, ob es da so ein Aufhorchen gibt oder so ein... Gedanke, den der, der Jeremia ja hatte, so dass die Hörer sagen, wir müssen irgendwie neu anfangen. Was meint ihr? Ob sowas durch die Christenheit in Deutschland geht? So, wir müssen neu anfangen. Wenn sie die Worte hören, so spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Es gibt einen Politiker, den ich sehr schätze, von dem habe ich um manches gelesen. Und eines hat mich besonders beeindruckt, muss ich sagen. Das ist für mich sehr vorbildhaft. In einem Interview wurde er gefragt, wieso sein Amtsverständnis ist. Und da hat er geantwortet, ich zitiere mal. Mein Amt ist ein Dienst, meinen Mitbürgern bin ich ein Christ, und was meine Befugnisse betrifft, bin ich nicht der, der die Macht hat, sondern dem sie gegeben ist. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, er rühme sich dessen, dass er klug sei und nicht kenne, dass ich der Herr bin. So, das Jeremia-Wort setzt sozusagen die drei angeblich tragenden Säulen unseres Zusammenleben vor uns hin. Er spricht von Macht, Intelligenz und Reichtum. Was sagt Jeremia? Das denkt ihr, das sind die tragenden Säulen. Und dann sagt er, es geht aber nicht darum, dass der Stärkere gewinnt. Gott geht es darum, dass alle gewinnen. Und zwar nicht irgendwas, sondern das Leben. Wer sich rühmen will, der Rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin. Und jetzt setzt er drei Säulen, die von Gott her das Leben tragen, tragen entgegen. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn so, solches gefällt mir und dieses gefällt mein, denn solches trägt euch. So und hier lese ich dann erstmal, da steht der Rühme. Also Gott will gerühmt werden. Wer rühmen will, sagt der Prophet, soll Gott rühmen. Und da liegt ein kleines Missverständnis drin. Man könnte ja sagen, Ja, warum will denn Gott gerühmt werden? Ist Gott etwa eitel, dass er sich in der, äh, unter den Lobeshymnen sonnt? Das ist natürlich nicht gemeint. Und ein Christ soll auch nicht als Bückling durchs Leben gehen. Gott will, dass es seinen Menschenkindern gut geht. Aber solange der Mensch auf sich schaut, so lange gilt das Wolfsgesetz. Dann sind die einen oben und die anderen unter den Rädern. Das mit dem Gott rühmen ist nicht wegen Gott, das ist wegen uns. Weil wir im Gott rühmen von uns wegschauen, deshalb sollen wir Gott rühmen. Der Mensch muss von sich wegschauen. Das ist das Geheimnis. Sein Geist muss aus dem Gefängnis des eigenen Ich-mal-rauskommen. Ich hatte es vorhin schon gewählt. Aus der Angst um das Eigene, sei es Geld, Gesundheit, Arbeit, Zukunft, Tod oder Liebe. Er muss aus seiner kleinen, engen Welt heraustreten und hinschauen auf die Größe und Schönheit und Tiefe und Weite und Wahrheit und Liebe. Er muss auf Gott schauen, Deshalb das Rühmen. Wenn er das macht, dann tritt der Mensch im Rühmen aus dem Kerker seines Größenwahns in die Freiheit des wahren Lebens. Im Lobpreis Gottes, im Rühmen der großen Taten Gottes, der Verheißungen Gottes, im Singen, im Hören, im Bedenken seines Wortes, im Empfang der Sakramente, im Ausschau halten nach dem ewigen Leben in Gottes neuer Welt, im Gehorsam gegenüber seinen Geboten, in der Liebe zu Jesus, in der Anbetung des Kreuzes, darin, in all dem, schaut der Mensch von sich weg auf Gott. Auch in der Liebe, im Verzeihen, im Versöhnen, in Barmherzigkeit, im Barmherzigsein. Auch wenn einer eintritt für das Recht und für die Gerechtigkeit, da ahmt der Mensch Gott nach. Denn Gott ist ja barmherzig und gerecht. Und, und wir sollen Gott nachahmen. Das ist Glauben. Und das meint der Prophet, wenn er seinem Volk zuruft. Also, wer sich dann doch rühmen will, der rühme Gott. Der rühme nämlich sich dessen, dass er klug sei, sagt Gott, und mich kenne, dass ich der Herr bin. Und dass er etwas weiß und dem geht. Was mir wichtig ist, nämlich, dass er klug sei und weiß von der Barmherzigkeit, dem Recht und der Gerechtigkeit und dass er die übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Gut, wir machen ja diese Erfahrung. Wir machen manchmal das ganz einfach, da spüren wir, dass das wahr ist. Also, ich mache es zum Beispiel gerne, wenn ein schöner Sternhimmel ist, in den Sternenhimmel schauen. Oder wenn wir am Rande des Meeres auf der Dünung sitzen, wenn wir so in große Räume schauen, das Meer, den Sternenhimmel, dann fühlt doch unsere Seele, dass wir der Wahrheit und dem Leben, wenn wir so ausschauen, näher sind, viel näher sogar, als wenn wir, wenn wir immer auf unsere Sorgen und Ängste schauen. Wenn wir auf unsere Sorgen und Ängste schauen, sind wir der Wahrheit nicht so nah, als wenn wir von uns wegblicken. Der Blick auf das Große, der bringt mich zu mir und meinem Schöpfer. Und Jeremia beschreibt Gottes Handeln an seinen Menschensohn. so, ich bin der Herr, ich schenke Liebe und dann sagt Gott, das meint er mit Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Gott sagt, ich gestehe jedem Menschen das Lebensrecht zu und ich werde jedem Menschen gerecht. Und das, waren der Prophet, das sind die drei lebenstragenden Säulen des Miteinanders. Die Liebe, die sich in der Barmherzigkeit zeigt. Das Recht, das jedem Menschen seine unverlierbare Würde bewahrt. In die Gerechtigkeit, wo einer dem anderen gerecht wird. Und sein Leben oder das Leben in der Gemeinde, das Miteinander, das Leben auf diese drei tragenden Säulen bauen, das ist kein gedanklicher Vorgang, dass man das sozusagen gedanklich bejaht. Dann wäre es nur eine Philosophie. Sein Leben auf diese drei Säulen bauen, das ist Arbeit des Herzens, das ist sozusagen, das muss zur Herzenssache werden. Und der Verstand, der geht dagegen an, der Verstand, der wird immer dagegen protestieren und sagen, ja, das ist ja gut und schön mit der Barmherzigkeit, Rechten, aber Intelligenz und Stärke und Geld, das darf man auch nicht vergessen, das spielt eine große Rolle, da denkt man an dich, es geht ja auch um dich. Und unser Herz wird uns immer mahnen, das Herz sagt, immer und unter allen Umständen, immer und unter allen Umständen haben Liebe, Recht und Gerechtigkeit den Vorrang. Denn, jedenfalls Gott, denn es geht um alle, auch um dich, aber um alle. Und deshalb beim Glauben, Besser, ich hatte es vorhin gesagt, ich nenne es mal so, Glauben, wenn wir Gott nachahmen, da geht es nicht ums Begreifen, da geht es nicht um Begreifen, es geht ums Ergriffensein, dass ich von Gottes Idee, vom Leben ergriffen bin und dass das hier ist und sein Leben auf die Säulen Gottes bauen, dass gelingt eben nicht durch gute Vorsätze, sondern durch das Rühmen Gottes, das Schauen auf seine Liebe und Güte und das Danken für seine Treue. Gott rühmen, ich hatte in dem Bild gesagt, es ist so, als würde ich auf den Sternhimmel schauen. So weit, so unendlich ist seine Liebe. Und dann schaue ich auf die Gerechtigkeit in Jesus, so weit wie das Meer. Und so schweift mein, Blick, mein Innerer im, im, im Rühmen auf die Größe Gottes. Und da sehe ich in der Größe Gottes auch meine eigene Kleinheit. Und wundere mich, warum sich der große Gott um mich oder um dich bemüht. Wir sind, wenn man das vergleicht, ja nur Staubkirnchen im Weltall. Ja, warum bemüht sich denn Gott um uns so? Das erkennt man im Loben und Danken und Rühmen. Aus Liebe, das ist Liebe. Aus Liebe spricht Gott mich an und trägt und hält und schützt mich. Und wer sich als geliebt erkennt, kommt los von dieser Sorge um sich, von diesem Um-sich-selber-Drehen. Und wer nicht, wer nun nicht mehr seinen Willen, sondern aus Glauben Gottes Willen an erste Stelle setzt, das ist ein Mensch, der durch den Glauben endlich zur Vernunft gekommen ist. Auf dass er klug sei und mich kenne, sagt der Herr, dass ich übe Barmherzigkeit und Gerechtigkeit und Recht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.